0: tá valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias de Hogwarts. Eu sou o João
1: e alguém para J.K. Rowling.
2: Eu sou o Arthur e eu já devo ter visto Harry Potter e a Pedra Filosofal umas 20 vezes.
1: Eu sou o Vitor Albano e juro solenemente não fazer nada de bom. Eu sou o Matheus e eu nunca li os livros. Rapaz, revelações.
2: Rapaz.
3: Nem eu. Ô, louco, esse programa é uma farsa. É louco, bicho. Eu um, sou <risos> é E eu vou falar aqui. Eu não gosto de Harry Potter, cara.
2: <risos> Já começa
0: assim. <risos> e no programa de hoje nós vamos celebrar os 18 aninhos do primeiro filme de Harry Potter, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Vamos falar sobre essa grande saga dos livros e dos cinemas. Então, fique com a gente.
1: Como o João falou na abertura, esse ano 2019 estamos completando 18 anos do lançamento de Harry Potter e a Pedra Filosofal, né? Que foi um marco, acho que para nossa geração. Então eu queria começar perguntando quantos anos
3: vocês tinham quando os filmes saíram nos cinemas? Caralho, eu tinha 5 anos é isso mesmo. 17, 98, 99, 2000, eu tinha 5 anos.
2: Eu tinha 4 anos e fui no cinema ver. E você, João?
1: 36.
0: 36, acertou,
1: eu tinha. Oito anos. Não, eu já era. mais velho, eu tinha. Eu tinha acabado de fazer sete anos, que eu sou de novembro, e o filme saiu em novembro também. E, e é legal porque foi uma época pré-internet. Pelo menos pra gente que era muito criança, né? A gente não tinha contato nenhum com internet nessa época. Então, pra mim, imagino que pra maioria das crianças, o filme veio do nada, assim. Vocês lembram qual foi o primeiro contato de vocês com, com a saga, assim? Tipo, a primeira vez que vocês ouviram falar em Harry Potter?
3: Não, é, a primeira só reafirmar isso aí, né, cara? Que era uma época muito diferente, porque a gente às vezes até tinha um trailer que passava na, na televisão, tinha um pôster de um filme que ia estrear no cinema, mas às vezes era do nada assim, chegava um puta filme e era super legal, super divertido ver. É, mas a gente nunca esperava, né? Diferente de hoje que a gente sabe quais são as épocas que vão ter os trailers e tal. Era bem diferente. Mas o meu primeiro contato com Harry Potter foi, na verdade, um VHS. Que o filho da minha vizinha tinha. Eu tinha ido num aniversário e aí, que era na casa dele, e ele falou assim, ah, tem esse VHS aqui de, de Harry Potter é muito legal. Não sei que. A gente começou a ver e eu não consegui terminar. Não vi tudo, só se eu fui embora mais cedo, não sei o que que eu... Mas foi o meu primeiro contato. Eu sabia que existia essa história. E aí depois eu pedi emprestado o VHS e assisti na minha casa e aí eu conheci Harry Potter finalmente. E assim, isso já devia ser bem mais à frente de 2001, sabe? Foram anos depois. E você, Arthur?
2: Cara, eu tenho uma relação um pouquinho diferente com Harry Potter, assim. A primeira memória que eu tenho de Harry Potter não é nem com os livros, não é nem com livros e nem com filme. Eu só fui saber, eu, tipo, descobri o que era Harry Potter com um comercial da Coca-Cola, olha só, que tinha um menino de bicicleta e tudo mais, e falava que tinha uma promoção da Coca-Cola pra você conhecer Hogwarts.
1: E... e ah, aí falava... eu lembro disso, eu lembro disso. Lembra? Pode crer, aham. Uhum.
2: Cara, eu até achei o link aqui, vai estar tá no no post, e nossa, bateu uma dose muito alta de nostalgia agora que eu achei esse, essa propaganda, tipo, na propaganda falava, né, filme do Harry Potter vai lançar esse ano, e aí, cara, eu meio que, tipo, tá, o que é Harry Potter, né, e aí a minha mãe acabou levando a escola dela pra ver o filme no cinema, né, porque minha mãe é professora, e ela já era esperta, né ela já pegava e falava assim, ó, oh, eu ajudo a levar a excursão pro cinema e acabava me levando junto. É. Então as primeiras vezes que eu fui ver é, filmes no cinema foram junto com a minha mãe E eu lembro que eu tinha muito, muito medo de, do, do filme Principalmente naquela cena dos centauros, cara Eu fiquei extremamente com medo naquela cena Até fechei o olho, saí da sala e tudo mais Porque afinal eu tinha quatro anos, né, cara
3: Saiu da sala?
2: Saí, saí da sala do cinema Pedi pra minha mãe pra eu sair naquela, naquela hora Aqui, Mas é,
3: sua mãe é professora de escola pública? Aham uh -huh. E a escola paga o ingresso?
1: Não, é cada... cada... Olha, se complicou, hein? Se complicou. Não. Oh, Peraí, o Matheus, então você não chegou a ver no cinema, né? Não, cara. O primeiro filme eu nunca vi no, hum. no cinema. Ah, e aí o Arthur viu, mas não viu, porque ele é muito novo também. Isso. Não, mas, cara, eu
2: ó, aí já é uma coisa que aconteceu um pouco depois já. Porque eu adorei o filme. Eu realmente só tive muito medo na cena do Centauros e na cena final lá que o Professor Quirrell tira aquele turbante e tem o Voldemort atrás, assim, sabe? Na nuca dele. Aquilo ali também eu acabei fechando o olho no, no cinema. Mas até aconteceu uma coisa muito, muito legal comigo depois, que eu gostei tanto do filme que, tipo, eu vi ele no meio da semana e no sábado eu fui na locadora e falei pra moça olha moça, quando chegar a fita do Harry Potter eu já quero o seu primeiro alugar. E tipo, o filme tava no cinema ainda. as crianças que estão ouvindo a gente aí, em 2001 o filme não chegava no, do, do cinema tão rápido assim, né? Ele demorava pelo menos uns 5, 6 meses até chegar na, na fita. Então, tipo precipitadamente já pedi. E quando chegou a fita na locadora eu ganhei um marca página da Warner, é, escrito assim, tipo, parabéns, você é a primeira pessoa a alugar Harry Potter nessa
1: locadora. Eu acho que no meu caso do João, que é nosso um pouquinho mais velhos que vocês, é, não é tanto assim, né? Mas na, quando você é criança, cada ano que você é mais velho que outra criança, parece que é bem mais significativo de quando você é adulto, né? E Então, como eu falei, eu tinha sete anos, né? Eu lembro exatamente qual foi meu primeiro contato com o mundo um, de Harry Potter, com a saga, que não foi nem livro, não foi nem nem um filme. Foi aqueles álbuns de figurinha, mas não esses da Panini, bonitinhos e tal, aqueles lá que você coloca figurinha que vem no chiclete, sabe? Bem vagabundo assim que vinha em cigarro não.
2: é também, também. Não, era... nessa época eu já não tinha já cigarro pô. era outra Vamos época lá. né?
1: E, e tipo eu morava em Jacarezinho ainda com os meus avós que aqui no interior do Paraná então era uma cidade bem pequena não tinha nem cinema não tinha nada disso e aí eu me lembro que eu peguei esse álbum e aí abri assim e tinha uma uma propaganda que eu lembro exatamente qual era o título dela era assim é, conheça o mundo mágico de Harry Potter e aí tava anunciando os quatro livros né que, que tinham lançado no Brasil até aquela época Pedra Filosofal A Câmara Secreta O Prisioneiro de Azkaban e o Cálice de Fogo. E eu fiquei completamente maluco com aquelas capas lá, porque tinha uma que era o Harry no hipogrifo com Hermione, tinha o Harry em cima da vassoura, tinha o Harry fugindo da, do basilisco lá na Câmara Secreta, enfim, todos esses momentos-chave dos livros, né? E eu fiquei completamente maluco assim, fiquei fascinado com aquilo. E aí, um tempinho depois, eu fui a visitar minha mãe é, em Marília, que é da interior de São Paulo, uma cidade um pouquinho maior, né? Onde ela fazia a faculdade. E aí, eu fui numa livraria lá e encontrei os livros na estante, sabe? Imagina eu, que era uma criança muito pequena, morando em cidade do interior, era como se estivesse encontrando alguém famoso, assim, que era algo que eu tinha visto na revista e agora eu tava vendo ao vivo, né? Só que o que acontece? Como eu era muito novinho, eu eu não entendi o conceito de saga literária, de livros que você tem que ler em sequência. Eu tava acostumado a uma outra literatura, né? E aí eu lembro que eu pedi pra minha mãe o terceiro livro, O Prisioneiro de Azkaban, de aniversário, porque é o que eu tinha gostado mais da Cap e tal. E acabei ganhando esse livro um mês depois, na, no meu aniversário, em novembro. Inclusive, eu tenho esse livro até hoje. É a primeira edição passado no Brasil, eu guardo ela com muito carinho, e eu ganhei ela lá em 2001, não sabia nem ler direito. E o que acontece? Comecei o terceiro livro, e O Prisioneiro de Azkaban é um dos poucos volumes da saga que tem sumário, é, mostrando onde começa cada capítulo. E na minha cabeça de criança, eu achava que cada capítulo era uma historinha diferente, porque era assim que eu estava acostumado a ler os livros, né? De fábulas e tal, contos de fada. E aí comecei o, o livro lá pelo capítulo 7 8, não me lembro exatamente agora, era o capítulo do Bicho Papão. E e fiquei com o livro, assim, não entendendo nada, obviamente. Mas fui explorando o livro aos poucos, assim. Mas eu só fui ler ele de verdade em 2004, depois que eu estava bem mais habituado com a saga e tal. Mas o meu primeiro contato foi esse.
0: Então, o meu primeiro contato, assim, que eu tava lembrando aqui foi que eu tinha um vizinho que ele chegou pra mim e falou Nossa, você já viu aquele filme? E contou, tipo, a história do Harry Potter é Pedro Filosofal, que ele pegava o um trem que era um lugar mágico e não sei o que e, tipo, pra uma criança você ouvir tudo isso, né? Imagina, você fica vislumbrado, né? Fiquei imaginando como que era todo o filme e tal, toda a situação e aí, um tempo depois eu não sei, assim, quantos tempo depois uma outra vizinha, ela tinha os livros do, do Harry Potter e aí ela tava lendo e tal e aí ela me emprestou o terceiro livro. Então eu comecei a ler do, do terceiro, não do, do primeiro. E aquilo me pegou, assim, porque... Mesmo para alguém com, sei lá, 10, 11 anos de idade, nem sei quantos anos eu tinha na, na época, você pegar um livro daqueles e, e ele te prende muito muito fácil, né? É um livro que não é difícil de você, de você ler. Então, desde o começo eu já fiquei muito fascinado pela, pela saga, assim, e já, já queria ler tudo. Tanto que hum, o Victor falou, né, dessa coisa de ir pra cidade maior. A minha mãe foi uma vez para Curitiba, né, que, que tem livrarias maiores que Cascavel. E aí ela trouxe capítulos, assim, do, dos livros posteriores, né? Eu lembro do mesmo do último livro, eu li o primeiro capítulo antes porque ela pegou no, numa das livrarias, então sempre foi uma relação assim de, de gostar muito do, do, dos livros assim quase instantaneamente assim quando, quando eu já tive o primeiro contato
1: E você chegou a ver o filme no cinema ou não? Não, não. E assim como o Arthur, eu também fui ao cinema assistir, eu me lembro que eu fui, meses depois, o filme saiu em novembro eu acho que eu vi só em 2002 assim no comecinho de 2002, porque como a gente falou era uma outra época, né antes da internet então esses filmes ficavam em cartaz muito muito tempo, né? Principalmente esses arrasta quarteirões, assim, esses blockbusters. Não é como hoje que fica um mês, dois meses no máximo e já sai, né? e uh, eu lembro do da emoção que eu senti, sabe? Indo ao cinema assistir. Não era a primeira vez que eu ia ao cinema, obviamente, mas era a primeira vez que eu assistia algo que eu já conhecia assim, sabe? Mesmo que eu um contato mais baseado no que eu tinha lido do livro, que eu não tinha entendido nada, né? Mas também pelas pelo marketing, pela propaganda maciça, né? Pelos comerciais de TV que vinham a todo momento e tal. Foi a primeira vez que eu fui ao cinema sabendo que eu ia assistir. Né, e não simplesmente fui levado porque meu pai e minha mãe achou que seria legal eu assistir aquele filme. Assim. E aí eu já quero aproveitar esse gancho para puxar uma questão que é o que Harry Potter representa culturalmente para a nossa geração assim, nos anos 90. Porque tem por um lado esse ponto da história que é muito fácil de você entender, da criança comprar né, o mundo que a J.K. Rowling criou onde a magia está muito presente mas presente de uma forma muito, muito sutil assim, é, no sentido de que não, não tem explosão não tem uma coisa muito caricata. A magia ela tá na, né, a vassoura que voa, o quadro que fala, sabe, é uma coisa mais, quase Disney, assim, né, que é muito mais fácil da criança entender e se identificar. Também tem um lado de que a nossa geração dos anos 90, a gente cresceu junto com Harry Potter, né, então, quando o filme saiu, a gente tinha todo mundo aqui na casa dos 4, 5, 6, 7, 8 anos, né, e aí, quando os filmes foram saindo, a gente meio que ia crescendo junto, junto com eles, assim, com os atores e com o próprio personagem do livro. Então, tem essa ligação emocional, pelo menos da minha parte, eu imagino que é, acho que a maioria das pessoas que, com viveram com essa história, com essa saga, também sentem um pouco isso.
2: Vitor, eu, eu acho que a gente tem que pontuar alguns, Algumas coisas, né Em relação ao impacto cultural de Harry Potter Primeiro, talvez Harry Potter seja o maior Blockbuster literário De todos os tempos, assim Em relação ao alcance, né Porque quando eu saí do filme Do primeiro filme de Harry Potter Eu fiquei maluco e queria tudo de Harry Potter E como eu era criança Eu sempre gostei muito de boneco, né De brincar com bonequinho Essas paradas todas, e eu fui numa dessas lojas de 199, assim, né? E eu achei alguns bonecos do Harry Potter, acabei pedindo pra minha mãe, assim, de tipo, dia das crianças, alguma coisa assim, sabe? E depois eu fui me ligar que não era o Harry Potter do filme, mas sim do livro, cara. Então, tipo, era um nível tão grande de, de estar na cultura popular que tinha ali o Goku e o Harry Potter do livro, entendeu? Era esse o nível de tamanho do personagem em relação às crianças, sabe? Tipo, eu acho que eu nunca vi coisa parecida em relação a livro, cara.
3: Mas só uma coisa que eu percebo também, é que até Harry Potter, eu posso estar enganado, mas eu não me recordo de ter nenhuma saga. Não existia sagas antes disso. Existiam, sei lá, trilogias de filmes adultos, existiam sequências de filmes de comédia. Mas não existia essa história de você pegar é, um livro que você sabe que vão ser vários, e dar continuidade àquilo no cinema, e especificamente para crianças, que é um público jovem, então ele teoricamente tem uma restrição ali que não pode ser qualquer coisa que pode ser apresentada, e fez esse sucesso né, que eu pelo menos acho que não se replicou até hoje, né a gente não tem nenhuma saga que fez sucesso como Harry Potter fez no cinema, apesar dos livros terem essa importância, o cinema eu acho que é, é o creme de la creme do Harry Potter. É, eu
1: acho que o grande diferencial do Harry Potter foi esse cross-mídia mesmo, sabe? De ele fazer tanto sucesso nos livros quanto no cinema. Porque como você falou, Matheus, a gente tinha ali Star Wars, que tinha sido um grande sucesso, né? A gente tinha o Senhor dos Anéis falando de livros, né? Que na década de 50 foi um fenômeno muito grande. Não com o público Não, infantil, eu. mas no público em geral foi uma parada estrondosa. Mas todos eles focados na sua própria mídia, né? O Star Wars até foi ali pra quadrinhos, né? Teve uma coisa mais assim, mas naquele primeiro momento o, o que movia Star Wars era o cinema. Né? E Harry Potter não, desde o começo começou com os livros e os filmes sempre muito fortes.
3: É, e diferentemente do, do Harry Potter, o Senhor dos Anéis era um livro antigo, né? Então, a geração que leu o Senhor dos Anéis, é um, são várias gerações, na verdade. Né? O pessoal que leu com 20, o pessoal que leu com 30 ou com 50. Quem leu Harry Potter meio que estava acompanhando aquilo ali surgir, porque era um livro infantil. Infante juvenil, né? Então, o público era predominantemente de jovens. E os filmes acompanharam, sabe? Eu acho que quase uma sorte também, né? De ter se dado tão bem.
2: E vale a gente lembrar que bem na época de Harry Potter tava lançando os filmes do Senhor dos Anéis também, né? Que, tipo, pra muita gente falava Ah, mas é, é cópia do, do Harry Potter, cópia do Senhor dos Anéis e tudo mais. Então, tipo, a fantasia ali em 2001 até 2003 foi... Cara, é bombardeada com coisas que talvez a gente nunca mais veja duas franquias tão grandes é, lançando tão junto, né?
3: Sabe o que estava lançando também nessa época, Arthur? Star Wars. É verdade. É verdade. É, Star Wars
2: episódio dois, é episódio 2, cara.
3: Mas eu quero falar o seguinte, aproveitar
1: esse gancho do impacto cultural. Que é uma coisa que influenciou milhões e milhões de pessoas, né? Então a gente achou interessante trazer para esse programa os relatos, os depoimentos de pessoas que viveram nessa época também e tem a sua visão, tem a sua, a sua experiência com a saga, né, com Harry Potter. Então ao longo do programa hoje a gente vai botar alguns desses depoimentos no ar aí para tornar ele mais plural e não se resumir só a nossa visão, que já deu para ver que são bem diferentes, né, até pela nossa diferença de idade, mas para mostrar também que foi um fenômeno que abarcou muita gente do Brasil todo e de muitas idades mesmo.
2: E a gente vai começar então com a Mariana Rosa, a gente já trouxe ela aqui para falar de Game of Thrones... e ela talvez seja uma das maiores fãs de Harry Potter que eu conheço... então, Mariana, traz o seu depoimento pra gente.
4: É, Harry Potter, para mim, é uma constante na minha vida, assim... eu realmente não lembro de não ter... eu não tenho memória de um mundo que não existia Harry Potter... porque, porque quando lançou o, o primeiro filme, eu tinha 4 para 5 anos... E eu lembro que minha mãe me levou no cinema e eu morri de medo, assim. Ela teve que me levar pra fora e tal. E foi me conquistando com o tempo, porque com o tempo a gente vai alcançando a idade do Harry. E eu lembro que eu comecei a ler quando eu tinha a idade do Harry. E foi mais familiar ainda, porque meu irmão me passou o livro. Então, é uma coisa muito, é uma coisa muito próxima, muito familiar da gente, né? Então, quando acabou, foi muito esquisito, eu sofri muito, porque parecia uma constante que estava desde da minha memória mais antiga, que tinha acabado, que tinha se encerrado. Então, foi muito esquisito, foi uma uma sensação muito estranha. Então, hoje eu faço questão de acompanhar a saga em todos os universos possíveis, e acompanhar em todas as mídias, porque isso me, me aproxima bastante, porque como foi eu gosto de, de sonhar que eu faço parte desse universo, porque me deixa mais próxima. Eu acho que todo fã tem esse desejo. E aí o som... peso <risos>
2: E muito disso que a Mari falou, né, é muito legal porque, tipo, a gente foi realmente alcançando a idade, né. Eu lembro que, assim, a classificação indicativa dos filmes foi aumentando conforme a saga foi progredindo, né. E o último filme, a classificação indicativa era 14 anos. Eu já tinha 14 anos quando lançou, né, então eu consegui ver no cinema, é, meio que acompanhando, assim, a classificação indicativa de cada filme, né, cara.
1: É até porque eu não sei se isso foi proposital mas o próprio tom da história vai evoluindo claramente ao longo dos livros, assim se você pegar a Pedra Filosofal, eu tava até lendo os primeiros capítulos pra gente gravar aqui, e é um tom muito mais cômico assim, bonachão, sabe, aí se você pega Relíquias da Morte, que é o último livro, já é bem mais pesado, bem mais sombrio, os temas abordados bem mais complexos, assim não sei se a J.K. Não... Rowling fez isso de propósito né, mas claramente você vê uma evolução ah, eu... ali.
2: Eu acho que com certeza ela fez de propósito, Victor, e tanto o filme de... o primeiro filme do Harry Potter ele é bem infantilzão, né? Eu tava revendo agora, no final do ano passado, eu revi todos, assim, numa tacada só... E, cara, a gente vê bastante piadas é, bem infantis, assim mesmo, sabe? Bem pra você ficar dentro do mundo mesmo do Harry Potter, sabe? É, não é à toa que tem a piada do Wingardium Leviosa, né? Que o menino tá fazendo a magia explode, daí o cabelo dele tá tudo picado, <risos> É o
1: Simas, Simas é. Finnegan, eu acho.
2: Isso, é. Uhum. Então, tipo, é, são piadas realmente bem pra criança, assim, né? Que a gente vê acontecendo e, e é realmente um filme bem dedicado pra isso, né?
5: Vingarde leviosa. Vingardi...
6: Eu acho que precisamos de uma outra pena aqui, professor.
1: É, e esse é um ponto legal, cara, porque eu adoro a história, eu adoro o mundo que ela criou. Mas o que sempre me pegou, mesmo, foram os personagens. Porque a, a sensação clara que eu tinha lendo os livros e vendo os filmes é que eram meus amigos, assim. Porque eles passavam, assim, mais ou menos pelos mesmos problemas que eu tinha. Claro, eu nunca enfrentei o um Lorde das Trevas, né? Pelo amor de Deus. Mas eu também tinha que estudar para as provas. Eu tinha problema com o familiar, sabe? Isso era muito legal de você ver os caras passando por isso nos livros também, sabe? Esse é o ponto que mais sempre me pegou. Eu gostava de acompanhar a história por causa dos personagens. saber o que ia acontecer com eles e me identificava muito com eles por causa disso. É, Obviamente, meu primeiro crush na vida foi Hermione, né? Porque é, ela adorava ler, eu também era um nerdinho da escola assim, que adorava ler e tal, e era zoado por isso, e a Hermione também, né, e, e me esperava muito nela nesse sentido também.
2: É muito legal isso que você falou, Vitor, porque realmente os personagens eles parecem muito reais, né, e até pro lado ruim, assim. Tem uns momentos que o Harry Potter, ele tá muito adolescente, que eu falo, meu, cala a boca, Harry Potter, tá muito chato, cara, tá adolescente demais, cara. <risos>
3: <risos> Pode crer é, Não, eu só comentar que era uma coisa que eu lembro assim Que era muito chocante quando lançava o trailer do próximo filme Na né, época que já tava bem hypado, né? A gente viu o trailer do próximo filme E aí via os atores, eles bem mais velhos você, Nossa, como eles ficaram mais velhos E tão com barba E foi uma época engraçada Eu só queria deixar claro uma coisa aqui Que
1: o meu crush era a Hermione Não era a Emma Watson, tá? É, são coisas diferentes Não, a Ana Letícia vem me cobrar aqui Eu me complico <risos> <risos> o cara tem que dar um esclarecimento
3: no começo <risos> do programa. É, o cara, tá, o cara ficou Porque nervoso. Muito, isso. claro. É. O seu crush era uma folha de papel descrevendo uma personagem. É isso então. Exato, exato.
6: Oi, meu nome é Marcela e eu tenho 24 anos. Minha relação com Harry Potter e a Pedra Filosofal é bem interessante. Primeiro porque eu não gostei na primeira vez que eu assisti. Eu tinha uns sete anos e minha mãe me levou no cinema pra ver. E eu fiquei muito brava porque eu queria assistir a do Duendes e fiquei, tipo, é, decidida a odiar o filme. Mas quando eu tinha uns 10 anos, eu, eu ganhei os livros e comecei a ler. E ele foi uma porta de entrada para grandes mudanças na minha vida. Primeiro eu me tornei uma grande leitora. Eu comecei a gostar realmente de ler. Lendo Harry Potter e a Pedra Filosofal. E também mudou minha vida, tipo, moldou a minha adolescência e a minha visão de mundo. Harry Potter é uma história muito política e também ensina muito sobre amizade, sobre lealdade, preconceitos, é, o que é justo, o que não é justo. E acabou me moldando 100%. Eu tenho plena convicção que eu não seria adulta que eu sou hoje se eu não tivesse lido Harry Potter e assistido os filmes as milhares de vezes que eu assisti e li durante a minha infância e a minha adolescência. Então, eu sou eternamente grata a essa série maravilhosa.
1: <risos> Arthur, eu acho que seria interessante a gente dar um panorama geral sobre como foi a criação do livro, né, do primeiro livro do Harry Potter, que deu origem à saga em si. Porque, assim como a saga... É uma história muito interessante também, né? Que a J.K. Rowling acabou passando pra conseguir publicar esse livro. Isso mesmo, Vitor. Tipo, a gente já
2: pode ver alguns detalhes em relação ao nome dela, né? Porque hoje em dia diminuiu muito essa diferença, mas uma autora de fantasia naquela época era extremamente difícil, né? E então ela já colocou o nome de assinatura como J.K. Rowling, né, pra não dar a indicação que ela era uma mulher, né. Mas, assim, em relação à escrita e tudo mais, ela nunca falou muito bem de onde que surgiu a ideia, né. Ela disse que a história surgiu num passe de mágica. Olha só. Ah,
1: que conveniente, né?
2: Né? <risos> Quando ela tava fazendo uma viagem de trem de Londres para De Manchester para Londres, né? Ali no comecinho da década de 90, então... Ela acabou escrevendo ali já os primeiros esboços nessa viagem. E ela tava num tempo bem complicado da própria vida, né? Onde a mãe tinha falecido, bem jovem, né? E... É, ela acabou indo pra Portugal dar aulas de inglês. E ela acabou se casando com um português e tendo uma filha
1: chamada Jéssica. Inclusive, a JK fala português fluentemente. Se você mandar um tweet xingando ela no Twitter, ela vai entender, viu? Então, fique atento.
2: É, pois é. <risos> e a, ela acabou se divorciando também, né? Pouco depois, e voltando pro Reino Unido. Então, imagina a, uma mulher divorciada. Tudo bem que nos anos 90 isso já era muito mais comum, mas uma mulher tentando entrar no mundo da fantasia, que desde sempre foi muito fechado pra homens.
1: E aí quando ela voltou pro Reino Unido, ela foi morar com a irmã dela, né, e com o cunhado. Então, cara, olha que merda, ela perdeu a mãe, foi morar em outro país, conheceu um cara lá, se divorciou, voltou pra casa, e aí foi morar com o cunhado ainda. Cara, que vida horrorosa. <risos> Parecia aquela série do SBT, o de É, o <risos> meu cunhado... E, e aí, a nessa época, ela começou a ter depressão também, né?
2: Pois é, cara, porque desgraça pouca é bobagem, né? Então, ela acabou conseguindo terminar os manuscritos de Harry Potter, do primeiro livro, lá por 1996, e foi negociar com as editoras, né? E ela tomou 12 portas na cara, velho. Imagina o executivo que deu um não pra J.K. Rowling com Harry Potter, como que ele deve estar tá sentindo hoje, né? <risos> E uma dessas editoras acabou aceitando a os manuscritos da J.K., era uma editora um pouquinho menor, né? A Bloomsbury, e acabou pagando 1.500 libras pra JK por esse primeiro livro e... 1.500
1: libras que dão 7 mil reais, né? Pra gente ter uma noção clara do, da pechincha que foi. É, o que é pouco, né? Pro sucesso que ia é fazer. Não, é, 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 pouquíssimo. É, mas naquela época, né, a JK Rowling tava com uma mão na frente e outra atrás. Então pra ela deve ter sido um, quase um milagre, né?
3: Não, com certeza.
2: E aí, cara, logo na primeira impressão, foram feitas apenas 500 cópias, o que é um número relativamente baixo até pros padrões de hoje em dia onde saem menos cópias que antigamente, né? E dessas 500 cópias, 300 já foram direto pra bibliotecas. Ou seja, a primeira leva de Harry Potter teve apenas 200 livros, cara. Esses livros no eBay hoje em dia devem valer uma nota, hein,
1: bicho? Ah, com certeza, cara. Porque era capa, era capa dura ainda, né? E não é um hábito lá fora você imprimir um livro em capa dura. Geralmente é aquele papel mais descartável e tal. Mas, Arthur, foram poucas cópias, mas o que ajudou a popularizar Harry Potter foram as críticas literárias, né? Que foram muito positivas. E acabaram atraindo mais atenção, assim. Então foi meio que um fenômeno ao contrário, né? foi a crítica que puxou a atenção do público. E a prova disso foi que quando o livro foi vendido para o mercado americano, para uma editora americana, a Scholastic, ele já foi vendido por 105 mil dólares, cara. Então olha, olha o, o rateio, né, que teve aí de quando a J.K. Rowling vendeu para Bloomsbury e depois quando ele foi publicado nos Estados Unidos, né? E aí quem levou esse livro lá para os Estados Unidos foi um cara chamado Arthur Levine, que é um agente literário, e ele conta que foi a filha dele que convenceu ele a fazer essa compra, porque a menina adorou a, a história e, e foi o que fez ele ter certeza de que era válido investir esse dinheiro na publicação de Harry Potter né? e a história mostrou que ele estava mais que certo
3: e essa filha deve ganhar um presente ótimo do pai todo ano, cara
1: <risos> com certeza
4: Beleza.
3: olheira de Harry Potter olheira
1: é, mas não deixa de ser, né? Nesse caso, quem daria a, a resposta afirmativa se o livro era bom ou não eram as crianças, não tinha como. Por, por mais que Sim. um cara seja treinado para identificar obras infantis de qualidade, cara, ele não consegue... Ter aquele mesmo tato que a criança tem, a mesma identificação, sabe?
0: E eu não lembro agora se não chegou a valer, tipo, 15 bilhões a franquia Harry Potter. Então, acho que deu uma pequena crescida aí no, no valor lá, nos, nas 1.500 libras que, que pagaram lá inicialmente pra ela pra bilhões de dólares, né? Então, é absurdo.
7: Oi, eu sou o João Vitor e eu tenho 23 anos, sou muito fã de Harry Potter, é, acho que foi a primeira coisa que eu fui fã, ah, não, depois de Black Eyed Peas, foi a segunda coisa que eu fui fã e é muito importante pra mim, Harry Potter, eu acho que me definiu e vários valores que eu tenho também. Me fez começar a ler, assim como muita gente. Eu já li um pouco antes, mas eu li depois de, de ler os livros. Mas os livros do Harry Potter eu só fui ler depois de ver os primeiros filmes, os primeiros filmes. Então os filmes foram muito importantes pra mim e são até hoje. Foi na pré nas pré-estreias dos filmes que eu conheci e visei amizades né, com muita gente. E foi falando dos filmes e também dos livros que eu fiz outros amigos e reforcei outras amizades. É, os filmes foram muito importantes pra mim. Eu acho que eu sempre gostei de cinema, mas com os filmes eu discutia e falava sobre isso. E comecei a gostar ainda mais de cinema, questão de personagens, porque eu me imaginava nos filmes, nesse tipo de coisa. E, e também eles me marcaram tanto que até hoje eu converso com uma pessoa e depois de conversar eu penso assim, hum, esse aí é da Corvinal, esse aí é da Lufa-Lufa, né? Então, e sempre tô vendo e, e é aquela aquele tipo de filme que você senta lá e assiste quando não tem nada pra fazer e quando você acabou de ver todas as temporadas de Friends.
2: Victor, falando sobre o livro, mas vamos falar sobre o filme, né? Porque afinal é o filme que tá pois fazendo Pois é, anos. E
1: é legal aproveitar esse gancho, porque depois que a J.K. Rowling assinou o primeiro contrato, as coisas começaram a dar muito certo e rapidamente, assim, né? Porque. As conversas para adaptação do filme começaram já em 97, o ano que saiu lá no Reino Unido a primeira edição da Pedra Filosofal, né? Quem começou essa história foi um produtor americano chamado David Heyman, que ele estava procurando um livro infantil para adaptar para os cinemas. E aí, lá na produtora dele, que é a Heyday Filmes, tinha uma galera que sugeriu o Harry Potter, né? Porque eles viram que você estava fazendo bastante sucesso lá no Reino Unido. E aí ele foi atrás de comprar os direitos, né? E as conversas demoraram dois anos para se concretizar, até que em 99, a Warner Bros. topou a ideia e comprou os direitos dos quatro primeiros livros, né? A J.K. Rowling já tinha lançado três no Reino Unido, né? O Prisioneiro de Azkabut tinha saído em 98, se eu não me engano. Não, em 99 já. E então a Warner já comprou todo o pacote, mostrando a força da ideia e como os executivos estavam muito acreditando nessa proposta, né? Tanto que o primeiro cara sondado para dirigir o filme foi o Steven Spielberg. Olha só. Só que eles tiveram algumas diferenças criativas porque o Spielberg queria fazer uma animação, né? não queria fazer um filme com atores reais. E a ideia de J.K. Rowling do estúdio era era fazer um, um, uma adaptação com, com gente de verdade, né, e tal. Uh, E aí o, o Spielberg acabou saindo do projeto, e aí pro lugar dele veio o Chris Columbus, que naquela época era muito conhecido por ter dirigido Esqueceram de Mim, né, um filme também com, a mesma pegada infantil.
2: Victor, existem dois filmes de fantasia que eu queria muito ver na vida, que é essa animação do Spielberg e a adaptação
1: dos Beatles pra a Senhor de <risos> Nessa dos Beatles o John Lennon ia ser o Gollum, não era algo assim... Isso, exatamente. Cara, mas assim, e, mas, cara, é, acho que seria legal a animação, digo. mas não sei se passaria a mesma sensação que o filme passou, sabe?
2: Pois é, cara, porque a magia do filme era você ver crianças de verdade ali, né? Atuando ali, né, cara? então e, e foi muito legal porque eles pegaram o Chris Columbus, que era um puta diretor de criar mundo e de fazer filmes infantis, que como você falou, fez o Esqueceram de Mim. Mas ele fez um filme, cara, chamado O Enigma da Pirâmide. Eu não sei se vocês já viram. Não, não conheço. Que em inglês se chama Young Sherlock Holmes. Holmes, e aí ele simula como que era o Sherlock Holmes adolescente, assim. E, cara, é um filme extremamente divertido e ele já lida com muitos efeitos especiais, entendeu? Coisa que, nesse Harry Potter, ele extrapolou, assim. Naquela época, os efeitos eram maravilhosos, né? Cara, se você vê hoje em dia, ele tá meio borrachudo. Mas, pra 2001, era o que tinha de excelência em efeitos especiais, né?
3: Agora que você falou, Arthur, eu acabei lembrando do filme do Sherlock Holmes. É muito bom mesmo, cara. É, mas um outro nome que foi soldado também era do, era do Shyamala. Imagina o filme? Nossa, que não seria.
2: Puta merda, eu queria ver o filme do Caramelo. Nossa, o final ia ser extremamente inovador. Não tinha porra nenhuma de magia. Harry Potter tava
1: drogado. No final, a
3: Mata o Harry Potter.
1: O filme ia ser sobre o Harry Potter, mas ele não ia saber que ele era o Harry Potter. Aí no final ele ia descobrir que ele era o Harry
3: Potter, entendeu? Exato. Exatamente. E o Samuel Jackson ia aparecer e contava o Nossa, ele. com certeza.
1: Samuel <risos> Jackson e Dumbledore. É, exatamente. seria o Dumbledore.
2: Bruce é, Willis é. e professor Snape.
1: Nossa, brilhante. Não, e o outro nome forte que veio pra produção foi o John Williams, né? Que compôs a trilha sonora. Fantástica, brilhante. Inclusive, valeu a indicação ao Oscar pra ele.
2: Por favor, sobe o som dessa trilha, que é muito, muito foda, cara.
3: John Williams foi quem compôs também a trilha sonora de Star Wars, né, cara? Não sabe. Exatamente.
1: Cara, o John Williams é, é gênio demais, né, bicho? Não tem algo que ele uhum. faz assim e é mais ou menos tudo que é... ele faz, tá tá bom.
2: Pô, não só Star Wars, né? É tubarão, é Superman, porra. O cara é gênio mesmo, assim. Ele, é, Ele é aquele que não dá pra falar que é hipérbole quando a gente chama de gênio.
1: Ele fez é, Indiana Jones, que é mais ah, o próprio esqueceram de mim não foi ele que fez também? Eu acho que foi E.T. Do Barão. compadecida
3: não? <risos>
1: não. Ah, eu, eu acho que para o alto da compadecida ele tava sem agenda. <risos> sem agenda, tá é. bom.
2: Mas vocês estão zoando? Mas aquele, ri, aquele arranjo do alto da compadecida é genial também,
3: cara. Não, exatamente, é genial. É
1: genial, pois é. Uma homenagem ao John Williams aí,
3: né? <risos> Uma homenagem ao alto da compadecida <risos> também. <risos> cara, agora sim não, não seria o mesmo filme se fosse a dupla Spielberg e John Williams, né cara, seria uma coisa muito autoral do diretor ali, não uma coisa do livro, né, talvez ter escolhido um, um diretor é, não tão como eu posso falar isso, sem ser ofensivo menos maleável assim, isso, exatamente um, um diretor talvez até melhor pra produtora, né, pra, pro estúdio isso talvez tenha sido fundamental o Harry Potter o primeiro filme ter sido tão bom pois é e tem uma coisa legal também que o filme tem duas horas e meia quase é um filme
1: gigantesco né até pros padrões de hoje e ele é muito fiel ao livro assim praticamente tudo que tem no livro tem no filme claro algumas adaptações que são necessárias não tem como mas tá tudo ali cara é muito bacana isso
3: cara e duas horas e meia em 2001 era tipo o, e o vento levou sabe era um filme gigante
1: criança velho. é, é pra tanto, criança.
3: tanto que na
1: minha sessão teve um intervalo no meio do filme Naquela cena lá que o Harry tá conhecendo o quadribol, lá, acendeu a luz, tela preta, todo mundo saiu, foi ao banheiro e voltou e começou o filme de novo.
3: Provavelmente porque a pessoa que tava girando a manivela do, do projetor cansou.
1: <risos> é.
3: Era outra época mesmo, né? Outra época, não, outra não. época.
2: E pra mim o intervalo foi na cena que o Rony tá jogando xadrez com o Harry. Sabe que a Hermione chega e olha aquilo e fala... Nossa, isso é pra bárbaros.
1: Ah, sim. <risos> pode crer, pode crer.
5: Oi, gente. Meu nome é Marina, eu tenho 28 anos e eu cresci com Harry Potter. Eu vivi cada ano, cada lançamento, cada livro, cada filme e Harry Potter significou pra mim é, crescer. A minha adolescência inteira foi esperando ansiosamente pelo lançamento de cada livro, de cada filme. Significou noites em claro lendo o livro, e a ansiedade, a apreensão para poder esperar o filme e ver tudo aquilo que eu imaginava na minha cabeça quando eu tava lendo, se passar nas telas. E a decepção depois de ver o filme, pensar, nossa, faltou isso, faltou aquilo. E combinar com as minhas amigas de poder ir pra pré-estreia do filme, ir aguardar na fila. E ver todo, todo mundo, todos os fãs lá, apreensivos pra ver o filme. Era ler o livro um mês antes do filme, pra gente poder lembrar de cada detalhe, pra poder criticar tudo na tela do cinema. E significou isso, significou assim, aprender a gostar de ler. É, foi muito importante pra mim isso, aprender a gostar de ler com Harry Potter. E, e foi toda uma, uma vida, foi um, uma, uma fase da vida que foi marcada por Harry Potter. Assim, eu fiz amigos por causa de Harry Potter e isso significou muito pra mim. Eu sou muito fã de Harry Potter e hoje em dia, eu sei que é um livro infantil juvenil, eu tenho 28 anos, mas eu não consigo deixar de gostar e de ter um carinho enorme porque é fantástico, é um mundo, é um universo que foi criado e que marcou uma geração, com certeza, e marcou a minha geração. Harry poder é fantástico, é realmente um mundo mágico.
1: É, Arthur, e outra coisa que a gente tem que falar é do elenco do filme, né? Que na cláusula de, da venda dos direitos a Warner, a J.K., ela exigiu que todos os atores fossem britânicos, né? Porque o filme se passa no Reino Unido, então ela queria que todos fossem britânicos. E aí a gente teve nomes como Richard Harris, já no final da vida, né? No final da carreira, mas entregou um Dumbledore muito bom. Maggie Smith, com o professor McGonagall. O Alan Rickman, como Snape, que aí dispensa comentários. Julie Walters, né? Como a Molly Weasley. Enfim, uma galera muito boa e que deu um ar de, tipo, não é só um filme pra criança, sabe? É uma coisa a mais que a gente tá fazendo aqui.
2: Cara, você sabe que eu só fui descobrir que o Dumbledore, do, do, do segundo filme pro terceiro
1: filme, mudou muito tempo depois, cara? <risos> e pra mim era eu só um também, velho de barba. Também, muito tempo. Não, e tem uma diferença clara, depois veio o Michael Gamble, né, pra ser o Dumbledore. Sim, uh -huh. Aí você vê que o Richard Harris, até pela idade, ele é um Dumbledore mais sereno, mais calmo, o jeito de falar dele. O Michael Gamble já é mais energético, assim, sabe? Aham, uh -huh, gritando e... Gritando e... É, eu é, eu... É, é
3: bem diferente. O cara morre, né? O é, o...
1: é, o Richard Harris morreu em 2002. Ele chegou a fazer a
3: Câmara Secreta
1: também e logo ele morreu.
3: Ah, então ele fez o primeiro e o segundo filme? Desculpa. Sim, sim. Os dois ele fez, né? Uhum. Ah, legal. Não sabia. Primeiramente tinha feito só o primeiro. Inclusive, Victor,
1: sabe por que, que ele aceitou fazer o
3: papel de Dumbledore? Ah, foi a neta dele, alguma coisa assim, né?
2: Exatamente. A neta dele era fã dos livros e pediu pro vô, né? E ele já, na época, não queria mais atuar, porque afinal já tava muito debilitado já, né? Já tinha declarado aposentadoria e tudo mais, mas voltou pra fazer o Dumbledore, porque a neta pediu pessoalmente pra ele. Os
1: né? filhos do Robbie Coltrane, que é o Hagrid, também fizeram isso, eles falaram que se o pai não aceitasse eles nunca mais iam falar com ele, e aí ele teve que ir lá e aceitar fazer o Hagrid <risos> é. É.
2: uma chantagem
0: <risos>
1: Olha, as crianças fizeram -se, toda essa saga acontecer aí toda hora, a gente falando.
3: É exatamente. É, o filho de alguém que falou do, do, do livro, aí o filho de alguém que indicou pro filme, não sei o quê.
1: Nem então, porque essas crianças, né, imaginam todas britânicas, né, então Harry Potter já devia ser um fenômeno muito grande ali, pra eles, né, desde
3: 97. Cara, agora eu fico surpreso como que foi rápido, né, porque o livro foi lançado em 96 ou, no, ou 97? 97. E o filme já é de 2001, mas venderam direitos em 99, pro, uma progressão geométrica gigante.
2: Né? É, Vitor, sabe qual que é pra considerados pra muito o único ator grande britânico que não fez Harry Potter? Não sei. Hugh Grant Olha aí. Ele é, o, ele é um dos únicos que não fez Harry Potter mas se a gente pegar, né, Ralph Fiennes fez Harry Potter Gary Oldman, né, então... Gary Oldman
3: bem lembrado. Homens
2: gigantescos é. fazendo Harry
3: Potter. E o Mr. Bean não fez não? <risos>
1: Faltou Mr. Bean é.
2: Olha aí Rowan Atkinson
1: não fez nenhum Ô, Harry Potter. Que podia ser o Mr. Bean? O, o Filch lá? Os, todos, os, todos os eladores. lá. Nossa, não. Não. Caraca! Nossa. Seria fantástico. Seria. É, mas só falando em atores, os, o trio de protagonistas, né, o Daniel Radcliffe, o Rupert Grinch e a Emma Watson, eles eram... Com peças desconhecidos, né? Nunca tinha feito nada grande assim.
2: Inclusive, Victor, tem uma curiosidade em relação à escolha do Daniel Radcliffe. Um dos produtores do Harry Potter foi ver uma peça de teatro pra procurar realmente atores pra fazer o filme. E aí, e, do nada, ele começa a observar um moleque na plateia. E o moleque da plateia era Daniel Radcliffe. E foi escolhido como Harry Potter, olha só.
1: Velho, é que ele é. Ele ia a cara do Harry Potter. Não teria como ser alguém mais parecido que ele. Assim, é que também, né, nessa época, todo gurizinho de franja e óculos virava Harry Potter na escola. Mas no caso, o Daniel Radcliffe <risos> era muito parecido, cara. Até ele ser franzino, a fisionomia dele, né, a, o jeito dele falar, tudo é muito igual, cara. Muito crível, né, nisso que eu quero dizer. Porque né, não tem como falar que ele é igual ao Harry Potter, que <risos> o Harry Potter não é de é. verdade.
2: <risos> Até o nosso deputado, na época deputado, hoje senador, Randolph Rodrigues, foi apelidado de Harry Potter na...
3: <risos> é verdade.
0: É verdade.
1: Porque tinha óculos meu Deus, meu Deus. E era Inclusive, ele deu uma entrevista pro Rafinha Bastos esses tempos e ele foi com uma camisa de Hogwarts, assim, quer dizer, mostrando ah. que ele comprou, ele comprou a piada. Comprou a piada. Mas aqui no Brasil tem o promotor Delanhol também, que é o promotor Harry Potter. Sim. E tinha também o grande Caio Júnior, né? Grande Caio Júnior, ele é, exatamente. Enfim, todo, todo mundo que tinha óculos e tinha um cabelinho meio mais franjudo assim virava Harry Potter, né? Não tinha como.
8: Meu nome é Camila, eu tenho 27 anos, e na minha história eu acho que Harry Potter foi responsável por. Me tornar leitora mesmo Eu gostava de ler já quando eu era mais nova Antes de entrar em contato com Harry Potter Até porque eu era uma criança um pouco mais introvertida Mas foi a primeira obra Que assim, me deu paixão real Por aquilo que eu tava lendo E me fez ficar curiosa pelos personagens Pelo universo, pela narrativa e Enfim, seguir acompanhando isso a minha vida inteira Se teve algum livro que foi responsável Por me fazer ser uma jovem Que tava sempre com um livro na mão E que tava ansiosa para descobrir mundos novos E vivia na biblioteca da escola, enfim foi Harry Potter que foi responsável por isso e eu sou muito grata, por mais que eu não consiga ler tanto quanto eu gostaria hoje em dia eu sei que essa obra formou esse hábito em mim, ajudou a formar o meu desejo de curiosidade de conhecer mais as outras pessoas, de conhecer universos diferentes do meu e eu acho que para todos nós que crescemos com essa saga, Harry Potter traz uma mensagem muito importante de amizade, de tolerância e de encantamento mesmo, que eu acho que é importante que a gente mantenha em vista durante a vida adulta.
1: Vocês têm um personagem preferido, não só do filme, no caso, mas aí da saga em si? Sirius Black. Por quê?
2: Cara, eu acho... Tipo, toda a construção do Sirius no terceiro filme, assim, de tipo, olha como ele é o vilão, ele é o vilão e tudo mais, e daqui a pouco ele se torna, talvez o cara... Que mais amou Harry Potter durante toda a saga, assim, velho. Eu acho demais, assim. E ele, quando... Quando morreu no... Ordem da Fênix foi uma perda muito grande, cara. Fiquei mal mesmo assim, quando eu vi essa cena.
1: É, o Sirius só pra quem não conhece, é o padrinho do Harry Potter, né? E aí no começo da história a gente acha que ele é um assassino, que ele que traiu os pais do Harry Potter pra morte e tal, e no final a gente descobre que não, né? Então é um arco bem interessante. João, qual que é o seu personagem preferido?
0: Eu tava pensando assim, porque né, eu não, nunca tinha parado muito pra pensar no personagem favorito, mas dois que a construção é muito boa na história toda, assim é, são o Dumbledore e o Snape, pela, tanto pela relação que eles criam, né, e tanto pela mudança... De esse plot twist do, dos dois, assim, que, que acaba acontecendo ao longo da saga, né? De muita gente desconfiada do Snape e tal, e do Dumbledore dessa, dessa articulação toda que ele faz, dessa construção toda que ele tem pra que a história aconteça, então, então acho que esses dois são, são personagens muito, muito fortes pra mim.
3: E o seu, Matheus? Cara, eu vou com o Arthur também, cara. Eu, eu gosto muito do, do Sirius Black, eu achei ele um puta um, um personagem, assim, eu só vi os filmes, né? eu nunca li os livros, mas eu lembro porque quando eu era criança, eu tomei o spoiler do Sirius Black ser padrinho do Harry Potter. E aí, eu falei, ah, né, que história esquisita, não tem nada a ver. Aí eu fui ver o filme, aí eu fiquei nessa, nossa, ele é um vilão, sei isso aqui. Quando a gente descobre que ele, é, que ele é quem ele é, que era o melhor amigo do pai do Harry, e que, né, toda a construção que é feita no terceiro filme, eu acho fantástica. Triste que no filme seguinte eu acho que esquecem o personagem, mas eu acho, nossa, o, é um dos melhores da série. E o Gary Oldman também, fantástico no papel, né? Entrega muito bem.
2: Apesar de ter uma polêmica aí, né?
3: Que ele, ele
2: falou que ele caga pra Harry Potter, né? Que ele só fez pela grana e foda-se os fãs. Tá
1: certo. <risos> <risos> ah, bom, mas o, o, o importante é que ele passa, entrega um personagem bem construído, né, cara? Por mais que não fosse a vontade dele. Cara... Hashtag
3: profissionalismo. <risos> profissionalismo. Com certeza. É, não, e ele tá irreconhecível no filme, cara.
1: Né, que tá com o cabelo comprido, a barba mais rala, assim, né? Um pouco mais é. magro também. Com cara de condenado e tal. Né? <risos> e, Victor, quem é o seu personagem favorito? Cara, sabe que enquanto vocês falavam, eu tava pensando aqui... Por convenção, eu sempre falei Hermione. Por me identificar com a personalidade dela, sabe? Mas eu acho que a Harry Potter é uma saga que tem personagens muito bem caracterizados, assim. E claro, que por ser uma obra infantil juvenil, você não vai ter um desenvolvimento tão profundo. Mas é que cada personagem é muito crível, assim, sabe? Professora Minerva McGonagall. Quem que não teve uma professora parecida com ela no jeito de ser severo, assim, mas que no fundo é a companheira? O Snape, que é um arco fantástico de... De redenção, o próprio Dumbledore. Tem os, os personagens menores assim, né? Tem aquele professor Flitwick, que é um anãozinho baixinho. Tem a professora Sprout, o olho do Professor!
2: Professor Gilderoy
1: Lockhart, Exatamente. cara, que personagem maravilhoso. Que é um cara vaidoso, né, que mente no currículo e tal. Então são vários personagens né? assim que você consegue identificar traços de cada um deles ao nosso redor, na nossa vida, sabe? Então é um ponto muito forte da J.K. Rowling. E aqui volta um pouco o que eu falei no começo, né? O mundo é muito bom, a história é muito boa, mas os personagens pra mim são que dão essa vida, que dão esse ar que... Enfim, levou Harry Potter a marcar tanto a nossa vida, a nossa geração, né? Mas eu vou falar Hermione porque não tem como, cara. Eu sou muito apaixonado por ela.
9: Olá, meu nome é Ana Clara. Tenho 24 anos. É, falo de Rio Branco, Acre. É, eu recebi esse convite pra falar de Harry Potter e... Sério, só desperta um sentimento em mim. Eu tenho um paixão por essa saga. Eu acho que todo mundo que gosta, gosta, ama de verdade eu cresci com ela, é muito difícil sendo um... é uma característica minha se tornou uma característica minha gostar foi algo que me trouxe muita felicidade muita tristeza posso dizer decepção Fred Weasley ter morrido eu não aceitei ainda hoje mas fica aqui é, o meu agradecimento para JK, eu acho que se eu encontrar essa mulher na rua, algum dia eu vou, vou agradecer do fundo do meu coração, porque Harry Potter é uma coisa que eu vou levar para minha vida inteira, eu tenho certeza. Meus filhos vão ler Harry Potter. E só queria deixar aqui registrado o quanto eu, quanto eu amo, o quanto eu gosto. E é sempre um prazer para mim falar dessa saga maravilhosa que me trouxe tantas coisas boas. Um abraço!
1: É bom, mas falamos aqui do sucesso, né, da atenção que Harry Potter atraiu até de uma forma muito rápida, como o Matheus pontuou, né? E é claro que isso acaba de uma forma ou de outra atraindo polêmica também, né? E no, acho que na época a gente acabou não convivendo muito com isso porque a gente era muito pequeno, mas Harry Potter criou algumas divergências com o mundo religioso assim, né? E com várias religiões, do judaísmo ao islã, né, porque né, trata de temas como magia, alquimia, astrologia, bruxaria, enfim. São coisas que, pra pessoas que não têm muito contato com a saga, acabam se pegando só nesses termos né, que a gente costuma associar com coisas ruins. E... e as pessoas começam a fazer polêmica em cima disso. Né? Então começou a sair é, é, matéria de que Harry Potter apresentava as crianças pro satanismo, que era uma porta de entrada pro inferno. Vocês lembram disso?
2: Vitor, eu estudei minha vida inteira em colégio adventista, né? Então, assim, falar de Harry Potter era algo impossível em sala de aula e eu nunca nem tive os livros do Harry Potter em biblioteca ou acesso a esse tipo de coisa, sabe? Quando eu tive acesso à revista Recreio, aí eu tive mais contato, assim, porque a revista Recreio, basicamente, quando não tinha desenho lançando na TV a cabo, era Harry Potter na capa.
1: Era a pauta fria dos caras, né?
2: A pauta fria dos caras era Harry <risos> Potter.
1: Exatamente. Mas, então, eu, eu tenho uma tia... Não vou falar o nome dela aqui... Que pode ser que um dia ela acabe escutando o um programa... Que ela é um pouco fundamentalista, assim, sabe? Cristã, assim... E eu lembro que lá por 2004... Eu ganhei A Ordem da Fênix, o livro que tinha acabado de ser lançado. E nossa, imagina, né? Eu fiquei mega feliz. Eu tinha lido, tipo, o terceiro, visto o primeiro e o segundo filme, e aí já fui direto para A da Fênix, mas, como eu era criança, eu não tava nem aí. E acabei lendo o livro todo ao longo de meses, assim. Era, acho que é o maior livro da saga, né? São 600 e poucas páginas. E um tempinho depois minha tia começou com esse papo de que não, porque tem que botar fogo nesse livro, que fala sobre bruxaria, que tem demônio, não sei o que. E eu sei que ela deu fim nesse meu livro de A da Fênix, cara, e eu fiquei chateadíssimo. Ela tentou destruir também o meu exemplar do prisioneiro de Azkaban, que é o que eu tenho até hoje ele tá todo destruído assim, rasgado nos cantos, mas isso eu consegui salvar eu escondi dentro do fogão da casa da minha avó veja só você, que maluquice porque eu não queria Caraca. que ela pegasse de volta é, Aí eu acho tô... o livro dentro muito do triste. fogão muito bom mesmo <risos>
2: Caralho, o <risos> viveu em Fahrenheit 451, tá
1: ligado? É, velho, é, é, que é isso. Enfim, mas consegui salvar, tá aqui comigo todo rasgadinho, todo, todo destruído, mas não troco ele por nada, cara. Ele representa muito pra mim esse livro. Mas enfim, eu sofri isso dentro da minha casa, sabe? Uma ignorância de que, que não tem nada demais, né, cara? Se, se as pessoas lessem o livro, saberia que magia é só um pano de fundo pra temas maiores, sabe? Mas na, enfim, na época acabou, ainda mais no momento, né, pré-internet, que fake news era muito mais fácil de você disseminar e você não tinha como combater, né, então se falasse que ah, J.K. Rowling deu uma entrevista falando que ela vendeu a alma dela pro demônio, as pessoas iam acreditar, e aí acabou que, criando isso.
3: Que Ascaban era uma metáfora para o inferno, cara que presidente de Ascaban que o sai do inferno você não lembra dessa? Tipo, essa não era, lembro essa, essa era famosa, cara, porra caraca
1: <risos> é, João, chegou a passar por alguma coisa assim?
0: Não, eu não,
3: não cheguei a,
1: a ter essa experiência aí É porque você, era bem, que, né, porque você era você que botava fogo, né, seu missionário Exatamente ah, Exatamente, ah, era isso que eu ia falar É, eu não passei
0: por isso, eu era o que oprimia os outros do uhum. Harry Potter Mentira, não... ainda bem que não, porque realmente, como vocês falaram Eu lembro quando lançou o Código da Vinci, que todo mundo falou oh, meu Deus do céu, que absurdo Então, acho que se acontecesse alguma coisa assim, os meus pais iam falar Ah, tem alguma coisa nesse livro aí, eu, qualquer coisa assim, relacionada, porque as notícias corriam desse jeito, né, de tipo, ninguém comprovava muito, assim, não que hoje em dia seja muito diferente, mas mas era meio louco, assim, esse nível de que você também não tinha muito recurso para você ir atrás se você não tivesse o livro, né.
2: Mas isso é muito louco, né, porque o João falou do Código da Vinci, cara, o Código da Vinci é milhões de vezes mais herético que Harry Potter e eu não vejo a galera tendo um da, da
1: pira que tem com Harry Potter. É que a galera vai pelas palavras-chave, sabe? Bruxaria, astrologia, alquimia, demônio. É, Vocês lembram de uma cena da Pedra Filosofal? Que eles estão na Floresta Proibida e eles encontram o professor Quirrell, que na verdade é o Voldemort, bebendo sangue de um unicórnio. Aham.
2: Uh -huh.
1: E aí chega o Centauro lá e explica, né, que é, uma pessoa que faz isso, que bebe o sangue de um unicórnio, tá fazendo pra prolongar a sua vida, pra ganhar força e tal, mas que é uma coisa muito ruim, né? A pessoa que chega nesse ponto, é porque perdeu toda a sua humanidade, toda a sua alma. E eu lembro que falavam muito dessa cena, porque ela, ela mostrava as crianças que se você bebesse sangue de uma outra pessoa, de um outro ser vivo, você ia ganhar força, você ia ganhar poder. Sendo que é justamente <risos> o contrário. Né? É, a cena fala que se você fizer isso é porque você perdeu tudo que você tem de bondade na, na sua alma, né? Mas as pessoas não, elas não, não pararam para analisar como um todo.
0: E eu acho que assim, uma das essências, digamos, de Harry Potter, e que eles batem, que eles batem muito em cima assim, desse ponto, em várias livros ou quase todos os livros é no, na questão do amor né que ele, desde o ponto que que falam que o amor da mãe do Harry salvou ele até o final onde falam que que a diferença entre o Harry entre o Harry e o Voldemort era o amor então as pessoas não realmente não não liam e não sabiam o que estavam falando
1: é esse é um ponto bem legal João é até legal que você trouxe ele para discussão porque é o cerne de toda a história porque é o seguinte para quem não conhece é, no mundo de Harry Potter o Harry Potter é conhecido porque ele sobreviveu ao Voldemort, que era um bruxo das trevas invencível. E ninguém sabe porque ele sobreviveu à magia do Voldemort. né? Que ele, ele, Inclusive, não é que ele só sobreviveu, ele acabou derrotando o Voldemort, mesmo sendo um bebê. Então, a lenda do Harry Potter surge a partir disso. E ao longo dos livros, o que é explicado pra gente? Que no momento que o Voldemort vai atrás dos pais do Harry Potter, e a mãe dele se sacrifica para salvar a vida do filho, isso criou um tipo de magia, que eles chamam de magia muito antiga nos livros, que acabou protegendo o Harry de qualquer mal que fosse feito a ele, porque era o amor da mãe dele que tava protegendo ele dos perigos né, da maldade do mundo, enfim, no caso era o Voldemort, e aí isso é, isso é desenvolvido ao longo do livro, mas de uma, de uma maneira muito sutil, pra que no final na conclusão da saga, Dick Rowling diga pra gente, né, que não existe magia mais poderosa no mundo do que o amor é meio coxinha, meio piegas assim mas não deixa de ser uma mensagem bonita que a galera passa, né, porque o Voldemort era o cara que tinha a varinha mais poderosa, os seguidores mais poderosos, sabia fazer as magias mais poderosas mas ele não tinha amor, né, e é por isso que ele é derrotado, então é uma analogia bem legal, bem bonitinha.
3: Mas sabe quem discorda de você, Ticho? Ah, lá vem. O cardeal Ratzenberg, que depois virou o Papa Bento XVI. <risos> É o Hatzinger. Hatzinger. Hatzinger
2: é o piloto, cara. O é o piloto, eu sempre
3: falo errado. É de propósito. Ratzinger. Ele, mais tarde, ele chegou a escrever assim, né, enquanto era cardeal. É bom que se esclareça as pessoas sobre o Harry Potter, porque eles são seduções sutis, que agem despercebidos, e por isto podem distorcer o cristianismo na sua alma, antes que cresça adequadamente para ser percebido.
2: Nossa senhora, cara.
3: É, ele tá falando que era uma porta de entrada, né, porque essa
1: galera fundamentalista, ela, você não pode nem falar bruxaria, bruxo, porque eles acham que essas coisas atraem, sabe? Então acho que foi um pouco pautado nisso. Mas falando em Vaticano, outro cara que na época falou mal de Harry Potter foi o Gabriel Armoth que ele era o exorcista oficial do Vaticano, veja só acho que fizeram até uma série sobre ele na Netflix um tempo depois assim, mas na época ele falou o seguinte que por trás do livro de Harry Potter esconde-se a assinatura do rei das trevas o diabo, não existe a distinção entre magia branca e magia negra presente nos livros, a magia é sempre voltada para o demônio, fecha aspas, então quer dizer é um cara que já tinha uma posição bem definida sobre essa questão mágica e tal vamos dizer assim, e aí acho que provavelmente nunca leu, nem leu os livros, ou viu os filmes né? ele só associou magia direto com o que ele pensa e deu essa opinião, hein. O que também, a gente tem que levar em consideração, tem que respeitar também, né? Porque é uma outra geração, enfim, não sei. No
2: quesito diabo, ele entende bastante, cara. Porra
1: é, pois é, por isso que fica com um o pé atrás, sabe o cara deve ter visto é. muita coisa, mas é que assim eu não imagino ele lendo Harry Potter e fazendo uma análise é, real do que ele encontrou ali, sabe, imagino que ele foi mais pela manchete sensacionalista e aí emitiu essa opinião hein? porque como alguém falou aqui nos nossos áudios já, Harry Potter ensinou muita gente sobre companheirismo, sobre amizade sobre amor, né, sobre o valor de você do alto sacrifício, né, de você se doar pelas outras pessoas, né, mas como esses temas estão com uma fantasia de bruxinho e de magia de varinha as pessoas acabam olhando só pra isso, pro superficial né, e não entendem o valor da obra como um todo.
0: E falando do outro lado, também tiveram pessoas que falaram bem de Harry Potter, né? Não, não tivemos só críticas negativas. E <risos> o Observatório Romano, que é o jornal oficial do Vaticano, eu nem saber disso antes de, de ler a pauta aqui, fez um artigo lá em 2008 dizendo que Harry Potter dá é, abre aspas né dá uma aula sobre a importância do amor e do auto-sacrifício. E a Conferência Episcopal da Igreja Católica também já chegou a colocar Harry Potter e o Prisioneiro de Especificamente, entre os 10 melhores filmes familiares de 2004, então a gente viu aí pessoas falando que, hoje em dia diziam que o filme era contra a família tradicional né, mas <risos> é, a igreja aí falou que era um filme para família.
1: Mas você vê como a igreja católica nunca teve uma posição oficial sobre isso, né, Se foram sempre é, vamos dizer assim, facções dentro da, da igreja que emitiam opiniões diferentes, e no caso né? você vê que pessoas que se aprofundaram mais na obra tendem a dar uma opinião mais positiva sobre a saga.
2: Pois é, e Vitor, sabe um filme bem família que saiu em 2004 é... não A Paixão de Cristo <risos> reúne a família inteira ali que é um filme família demais <risos>
1: Cara, eu lembro que eu, A mesma tia que eu falei Que deu fim no meu Ordem da Fênix Ela apareceu com um DVD Da Paixão de Cristo lá, lá na casa dos meus avós E ela me mandou Pro meu quarto E me trancou Dentro do meu quarto Pra eu não sair E não ver o filme, cara Era que nesse nível. É, era do, ela... do Mel
3: Gibson? Esse é, o Mel Gibson
1: é. Esse filme, filho,
2: pelo, pelo menos nisso Ela tava certa, Victor
1: <risos> É, pois é Mas ela não botou fogo No DVD, sabe Não deu fim no DVD Ela fez a família toda assistir Menos eu que era criança Mas aí, João A igreja Anglicana também Que é a igreja lá na Inglaterra, né? Então, estava mais próxima de todo esse fenômeno. Também deu umas opiniões meio controversas, né? Eu sei que em 2001, aliás, antes de 2001, quando estavam gravando algumas cenas para Pedra Filosofal, eles chegaram a pedir autorização para gravar algumas cenas na Catedral de Canterbury, né? Que é o grande... É tipo o Vaticano da Igreja Anglicana, assim, é o local mais importante. E aí o... não deixaram, né? F falaram que, ah, um filme que tem ligação com o paganismo e vai querer gravar aqui dentro da nossa igreja. Não tem como. Ah, mas aí um tempo depois, a própria Igreja Anglicana publicou um livro falando só sobre Harry Potter, voltado para crianças e explicando como Harry Potter podia apresentar as crianças a... a conceitos do cristianismo e como elas podiam exercer a fé cristã a partir de eventos que acontecem no livro, sabe? Então você vê como as coisas mudaram rapidamente lá também. Inclusive, o autor desse livro, Owen Smith, ele disse que, abre aspas, ao dizer, e alguns dizem, que esses livros levam as crianças a se envolverem com o ocultismo, me parece que estão tentando demonizar J.K. Rowling e que estão subestimando a habilidade das crianças e dos jovens para separar o real do imaginário. Fecha aspas. O que eu acho que é algo muito interessante que a gente acabou não falando, mas que quando a gente assistiu os filmes, quando a gente lia os livros, a gente tinha noção de, do que era bom e do que era ruim naquela história, né? A gente tinha noção do que era verdade e do que não era. Então, quando eu vejo o Voldemort tomando sangue de unicórnio, eu não tenho vontade de tomar sangue de unicórnio ou de uma outra pessoa pra ficar forte. Porque eu sei que ele tá fazendo algo ruim, né? Então tem esses pontos também, né? Não é só porque eu sou criança é que eu sou completamente ingênuo e não entendo o que tá acontecendo na minha frente.
0: No final das contas, as crianças é que estavam com a razão sempre aí nessa história.
1: É, pois é. Foi a filha do agente literário lá, americano, que deu a dica pra ele ficar milionário, né? Foram, foram os netos do Richard Harris que deram a dica pra ele fazer um filme que ficou marcado na carreira dele. Então foram as crianças, cara.
3: A mensagem que a gente pode passar é que acreditem nas crianças porque elas são futuras, né, cara?
1: Nossa! Eu achei, Nossa, você, que é falar. Eu achei que você falar. achei você falar. Peça dicas de ações para as crianças. Sabe?
3: <risos> Pergunte ao seu sobrinho o que ele acha é... de investimento no, no, na Petrobras, sei lá. É...
1: <risos> Exatamente. Oi pessoal
10: do Beijão da Viúva, aqui quem fala é Daniel Escarcelo Eu tenho 24 anos e vou pular a parte de como eu me tornei um, tornei um Potterhead Porque eu acho que quase todo mundo dessa minha idade foi a mesma história Vou pular o hoje, é, que eu já não sou mais tão fanático Mas Harry Potter para mim tem um mesmo significado, se não mais forte ainda é, Dois valores que a história de Harry Potter reforçou na minha formação como pessoa mesmo O amor é o primeiro e a amizade o amor, porque realmente eu acredito, e eu levo hoje quase como uma ideologia, uma, uma forma de vida, um, eu tento ter isso como a base, minha base como pessoa, de que eu acredito que a gente realmente precisa fazer boas ações, precisa trazer coisas boas para as pessoas, falar coisas boas, coisas necessárias, boas ações, e tudo isso vem pelo amor, vem pelo amor à vida, pelo amor próprio, pelo amor aos outros, pelo amor ao mundo, meio utópico, é, mas... Se no mundo bruxo o amor foi a magia mais forte que a Lilian pôde fazer pra proteger o Harry... Quem somos nós pra negar, né? E segundo a amizade, eu sempre tive muitos bons amigos. Sou muito grato por isso e nunca me esqueço disso. E eu sempre valorizei muito, é, como diz aquele ditado, amigos... né? A família que a gente escolhe, realmente. Pra mim, às vezes, é, em alguns momentos tem amigos mais fortes, mais importantes do que alguns familiares. E tem muito orgulho e sou muito feliz por isso. Eu acho que as pessoas que estão do nosso lado, que nos ajudam, a, que constroem a nossa história junto com a gente, são importantíssimas. E realmente eu não sei o que eu seria sem, sem os amigos, sem as pessoas que a gente vai encontrando e, e, e criando momentos e construindo coisas. Então, esse é o maior legado que Harry Potter deixou pra mim. É, e pra mim a história fala muito sobre isso. E é isso que Harry Potter Significa pra mim. É, vai estar tá comigo sempre, né? Base pra mim. Valeu, um beijão pra todo mundo.
1: Bom, a gente tem um panorama interessante sobre o que foi, né? O Harry Potter lá no começo, como ele impactou a nossa vida. E hoje, né, já são que oito é anos do último filme mais de dez anos do, do lançamento do último livro, e como vocês enxergam Harry Potter, assim, dentro da cultura em que prateleira tá Harry Potter ao lado dos grandes clássicos, das grandes produções assim?
2: Cara, eu acho que Harry Potter está ao lado de Star Wars e ao lado de Indiana Jones, cara é, assim, é, assim, eu é uma coisa que eu gosto de falar bastante para os meus amigos assim, né? Como a, a gente assistiu esses filmes do começo do final dos anos 90, começo dos anos 2000, e como eles tinham muita referência a Star Wars, né? Seja em músicas falando de Star Wars nos filmes, seja nos bonecos que eles tinham ali. E eu acho que a nossa geração que cresceu com Harry Potter vai ser a geração de roteiristas aí dos anos 20, dos anos 30. Então, a tendência é que a gente vê já referências de Harry Potter Cada vez mais fortes é, Nos filmes, né? Eu não sei se vocês viram aquele filme Com o Amor Simon, que saiu ano passado É um filme que ele já tem é, Referências a Harry Potter De uma maneira bem clara assim, sabe Tipo, é, na história do filme O menino ele é gay E ele tem sonhos Com o Daniel Radcliffe e, <risos> e tipo, já é um fato assim de que os roteiristas dessa nova geração, eles não tem eles até têm Star Wars como base, mas eles vão ter Harry Potter como sua principal referência de cultura pop daqui a um tempo, sabe?
1: E vocês acham assim que depois de Harry Potter teve a, a gente até já comentou um pouquinho sobre isso vocês acham que teve algo que se aproximou assim em termos de impacto cultural ou... os filmes da Marvel contam, Vitor? É, isso que eu tava pensando, qual seria o Harry Potter de hoje? Eu acho que a que mais se aproxima eu acho que o fato que mais se aproxima é justamente os Vingadores, né, os filmes da Marvel, porque pelo fato de estar tá saindo filme novo sempre, então é uma coisa que nunca sai da mídia, né, como era Harry Potter, quando não tinha filme tinha livro saindo, né, mas eu acho que ainda não tem o mesmo impacto cultural assim. Ele arrasta muita gente, leva muita gente, mas não sei se para a criançada tem tanto impacto como teve pra gente naquela época.
2: Cara, eu acho que tem, Vitor, mas é diferente no seguinte sentido, é, Vingadores é um produto que é do cinema, ele não tem livro dos Vingadores, por exemplo, até tem, mas ele não é, tipo, não é um novo quadrinho dos Vingadores que lota a livraria, entendeu?
3: É, eu é. não acho que Vingadores fez os, as crianças, os jovens que não leriam quadrinhos começarem a ler, sabe, de forma expressiva. Eu acho que os que já liam continuaram lendo e os que tinham alguma, alguma propensão para ler só reafirmaram o interesse, sabe. Não foi essa coisa com Harry Potter igual o pessoal tá falando aí nos no áudios, sabe, que fez a pessoa começar a ler, que fez a pessoa se interessar por leitura. Acho que isso é muito legal.
1: É, acho que a diferença de Vingadores é que é um, é um fenômeno puramente cinematográfico, assim. Né? Você tem as derivações ali, os próprios quadrinhos e tal... Mas ele não se sustenta muito fora desse desse universo do cinema, né? Porque Harry Potter, a gente tinha os jogos, que eu joguei vários, até acho que a da Fênix ali joguei todos, né? Os próprios livros, o uh, parque temático que foi feito depois, né? Então virou algo que extrapolou todas essas mídias, né?
3: E assim, e... querendo ou não, Harry Potter inventa também um, um universo, né, cara? Assim, tem uma história específica, tem um mundo específico, tem uma escola, tem umas uma... lugares que eles vão, comidas que eles comem, jogos que eles jogam, esportes que eles praticam, sabe? Vingadores querendo é. ou não, é no mundo real, cara. É Nova York, sabe?
2: E tem aquilo, né? É, Harry Potter, ele é de uma pessoa só, né? E a partir disso, existe um fato que nunca vai deixar Harry Potter morrer, que são as fanfics, né, cara?
1: Pois é, inclusive fanfics oficiais como o um oitavo livro. <risos> é, Curse Child e <risos> é.
2: Não, e tanto que, é, pelo fato de ser criado por uma pessoa só, é, acaba gerando novas franquias, porque afinal é tudo da cabeça da JK, então ela faz o que ela quiser, né, Victor? Tanto essa nova franquia dos Animais Fantásticos, né?
1: É, é, na verdade uma sub-franquia, né? Porque são filmes que se passam dentro daquele universo de Harry Potter, mas não, não tem Harry Potter, né? É Harry Potter ser Harry Potter, como muito bem definiu o grande pensador moderno Renan da Towner Azul Bebê. É, mas é o seguinte, é, pra quem não conhece, esses novos filmes são ambientados 70 anos antes do, dos filmes do Harry Potter, né? Então, é, são outros personagens. É, tem, você tem personagens até que se repete ali como o Dumbledore, numa versão mais nova, obviamente, mas a história em si não é muito conectada com o que a gente assistiu, né? E vou, vou até falar uma coisa pra vocês. Eu não vi esses filmes até hoje, já tem dois, né? Eles querem lançar cinco. Não tenho vontade de ver também, porque acho que tá muito desconectado do que era Harry Potter pra mim lá no começo, né? Como eu já falei algumas vezes durante o programa. Eu adorava o mundo, adorava a história, mas o que me pegava eram os personagens. E agora não tem mais isso, não me prende tanto, assim. Mas alguém aqui viu esses filmes novos, sabe falar melhor do que eu?
2: Vitor, não só vi como fui em sessão da meia-noite, porque eu sou verme demais. <risos> Cara, eu gosto bastante do primeiro, eu acho um filme bem legal, divertido, é, que tem bastante o espírito de Harry Potter. Agora, esse segundo me deixa muito temerário em relação ao resto da franquia, sabe? Porque parece muito que eles não tinham história pra cinco filmes e acabaram meio que enchendo linguiça, entendeu? Ficou meio o um hobbit, assim, sabe? Um filme claramente inchado.
1: É, eu quero aproveitar isso pra falar uma coisa, e eu vou escolher muito bem as minhas palavras... Agora, para não ser taxado de coisas que eu não sou. Mas Harry Potter, quando saiu lá, na virada dos anos 90 para os anos 2000 como a gente falou, foi um momento pré-internet pré-redes sociais, onde os autores, as pessoas famosas não tinham tanto contato com a sua base de fãs, né? Então a J.K. Rowling conseguiu escrever a história que ela queria escrever, ela não se preocupou em agradar fulano, beltrano, ela escreveu a história que ela queria, com os personagens que ela queria, com as situações que ela queria agora, com essa franquia nova dos Animais Fantásticos, eu vejo que ela não está conseguindo fazer isso, ela está escrevendo o personagem para os fãs, está escrevendo a história para os fãs, está criando situações pros fãs. Tanto que volta e meia a J.K. Rowling se envolve numa polêmica, porque ela tenta reescrever alguma coisa de Harry Potter, mudar alguma situação de Harry Potter, pra se encaixar nos novos padrões de moralidade que a gente passou a viver a partir da década de 2010 aqui. Então volta e meia ela fala lá que tal personagem de Harry Potter era gay, que fulaninho era judeu, sabe? Coisas que não existiam na história original, mas que agora ela tenta mudar pra se encaixar no que a galera quer que exista, sabe?
2: O caso do Dumbledore, ela já tinha comentado até na época dos
1: primeiros livros, né? É, eu o Dumbledore era gay, no caso, né? Pra quem não conhece. Isso.
2: Mas, é, o que tá acontecendo nessa franquia? Eu percebo que, assim, tá, o Dumbledore é gay e ele tem um relacionamento com o Grindelwald. Só que não mostra, entendeu? Ele é gay só no papel, sabe? Então, tipo assim, se é pra ser, então seja, entendeu? Não fique tentando agradar as pessoas e, não, e no final é, você vai querer agradar a parte que não gosta disso também, sabe? É tipo o cara que é gay... Vai no, faz um casamento e não se beija por, por respeito aos convidados que porra é essa, velho?
1: <risos> Ainda bem que isso não existe no mundo real, né? Ainda bem, né? Graças a
2: Deus. Imagina se tivesse influencer fazendo isso, Vitor, Meu é... Deus.
1: Mas, João, Matheus, chegaram a acompanhar esses filmes novos aí? O João foi comigo numa sessão de meia noite, porque também é verme.
0: <risos> hey, eu fui, fui pelos valores da amizade, companheirismo <risos> e tradição. Não, mas é, assim, são filmes, são filmes que você também, às vezes, é, tem, que, tem que tirar um pouco essa coisa que o Vitor falou dos personagens da construção são da história toda porque realmente não é não é igual, né? Então, você tem que pegar que é o universo que tem aquela, digamos, a essência do, do, da coisa, mas mas ao mesmo tempo também eles não conseguem colocar todo esse sentimento que que a franquia anterior tem, né? Que Harry Potter tem de que você fica realmente preso na história, que você realmente se conecta. Você tem ali aquela relação, mas não não é não é exatamente o que o que você imaginava. Ou talvez a gente criou uma expectativa muito grande com Harry Potter que não vai ser a mesma com o um filme. É
3: não, eu dizer que eu concordo completamente com o João, cara. Porque eu vi o primeiro, eu, eu gostei. Eu vi o primeiro pra ver o segundo, eu não tinha visto até o segundo ir pro cinema. Mas quando eu fui ver o segundo, eu achei que é, não é a mesma vibe, sabe? Não é a mesma pegada que tem o primeiro, o segundo e o terceiro filme de Harry Potter, sabe? Eu acho que não, não constrói aquele universo como a saga original do Harry Potter faz. Mas acho que é isso que o João tá falando também, sabe? A gente tem que entender que, querendo ou não, é, é um, um subproduto, né? Então, não, não acho que teria como a gente esperar que fosse o que foi Harry Potter,
1: é, Eu acho que tem um pouco também da questão da J.K. Rowling querer se provar que ela consegue ser criativa além da obra original dela e aí acaba se perdendo um pouco nessa viagem, sabe? Porque não é livro que ela tá escrevendo, ela tá escrevendo um roteiro de cinema é uma mídia completamente diferente, o um desenvolvimento completamente diferente, mas aí acho que só ela poderia dizer. E como ela fala português ela pode escutar o programa aqui e vier nos comentários do site e responder. Fica o desafio é, é aí J.K. Rowling. Fica o desafio aí! Faça como a J.K. Rowling e deixe o seu comentário
2: E cara eu, eu assim, tenho na minha cabeça essa cara, que ela não precisa provar mais nada pra ninguém, entendeu? Ela conseguiu emplacar dois sucessos, sem a marca Harry Potter por trás, né? É, livros que venderam muito aí, como o chamado de Cuco e o Morte Súbita, que eu vejo muita gente elogiando e tudo mais, então, cara, ela não tinha nada que provar, sabe? É assim, tá ganhando dinheiro, né? Tá fazendo a vida dela, eu acho que é super justo, porém,
0: né?
2: como eu disse, a marca dela, ela faz o que ela quiser.
3: Ah, e eu acho que tem uma coisa também, que é o seguinte, o autor, quando tá fazendo a sua história, é sempre um ponto muito crítico e difícil terminá-la. Querendo ou não, é um pouco natural, sabe, que é uma história como essa, na qual ela, ela é viva ainda e jovem, e podendo escrever, ela vai querer mexer numa coisa, imaginar um pouco mais nesse universo que ela criou, acho que isso é normal, sabe. O, o, o Tolkien, sei lá, depois de morto, estão lançando o um livro do cara, velho, sabe. então editando aí manuscrito, vendo linha atrás de linha e, sabe, continuando a obra dele, é, é natural isso.
1: Pois é, mas uma coisa boa é que Harry Potter foi aquela obra fechada, dos sete livros e dos oito filmes, e aí você teve um respiro bom até ela começar a pensar em novas histórias, que são o que 5, 6, 7 anos, assim, né? Então você consegue fazer o recorte muito bem, é, delimitado, desse primeiro momento de Harry Potter, né? E eu acho que isso que acaba entrando para a história, e que daqui a 50 anos a gente vai estar com os nossos netos conversando sobre o que essa saga impactou não só no, no, no mundo cultural, mas nas nossas vidas também, né? Olha quantos áudios a gente teve ao longo do programa de pessoas falando que Harry Potter me ajudou a ser uma pessoa melhor, né? Harry Potter mudou minha vida nesse sentido ou no outro. E eu acho que aqui nós somos exemplos disso também, né? Que de uma maneira ou de outra, Harry Potter ajudou muito uh, a, a ser quem somos hoje, né? E eu acho que isso vale mais do que qualquer lista de best-sellers, qualquer bilhão que se possa fazer com bilheteria, né? Esse, essa questão transformadora da obra é algo atemporal e algo pra poucos, assim, né? E a J.K. Rowling conseguiu fazer isso, e acho que nem ela mesma vai conseguir estragar isso daqui pra frente.
2: Eu adiciono aí, Vitor. Pra que Nobel da Literatura, quando a pessoa já fez milhões de pessoas começarem a ler, né, Vitor?
1: Você diria que o verdadeiro Nobel de Literatura é o sorriso de uma
3: criança?
2: É... <risos> criança ri de qualquer Nossa. coisa, né, cara? Calma lá também.
3: <risos> é... Só acrescentando, que eu acho muito legal, cara, que assim, nós... 4 tenhamos idades diferentes, a gente tenha vivido em lugares diferentes enquanto Harry Potter começou a fazer sucesso, e é uma referência que todos temos aqui, e outras pessoas têm também, né? e no mundo inteiro você pode falar disso e, e isso é, querendo ou não, um fenômeno, cara.
2: E que legal que você falou isso, Matheus. Porque a minha filhada, cara, ela chega aqui em casa e quando ela viu que eu tinha um livro do Harry Potter aqui em casa, ela pediu pra ler. Porque ela assistiu o primeiro filme recentemente que ela tá maluca pra ver todos os outros, assim, sabe? Eu ainda não mostrei pra ela porque ela tem oito anos e eu acho que tem alguns filmes ali que são meio violentos pra oito anos. Mas, é tipo, é uma geração completamente diferente. Eu, pra ela, eu tenho 14 anos de diferença. Então, cara, é uma das
3: certezas
2: de que Harry Potter vai durar por muito tempo. Com certeza. Então é isso, pessoal. Eu agradeço particularmente a cada uma das pessoas que mandou o áudio pra gente, porque foi muito legal gravar esse podcast. E nós quatro aqui ficamos muito felizes de relembrar tudo que a gente já passou com essa franquia. Então, se você gosta de Harry Potter, compartilhe com seus amigos. Se você tem memória sobre o filme, comente aqui no post, né? Mande as mensagens pra gente lá nas redes sociais também. Twitter, no Instagram, Facebook, que a gente... Sempre tá lá vendo o que vocês falam pra gente. Então, agradecemos a todo mundo que ouviu até agora. Tchau, tchau.
1: Mal feito, feito. Só, só pra fechar com a minha frase de abertura.
2: Pô, a Vitor, isso. Nossa,
3: <risos> o, cara, o cara pensou nisso desde o começo. <risos> Caralho. Que cara é sujeito. Ele... É... Oh, na, na moral, tem tenho certeza que ele escolheu gravar esse programa só pra fazer isso. <risos>